0: dzisiaj chcemy Was przywitać z nowego miejsca, z naszego szamańskiego kręgu dźwięku. Nowym dźwiękiem mini-misy, która ma pobudzać czakrę. czego Moja droga, pamiętasz?
1: Czakrę mogę... trzeciego,
0: moja Trzeciego-ka, droga, które podobno budzi się po 40, czyli tak? moje jeszcze śpi. Pobudźmy je zatem wspaniałym dźwiękiem. <laughs> Uwaga.
1: Kochani, czujesz, czujesz, jak ci się budzi? Czuję, ale spieszę jeszcze wyjaśnić naszym słuchaczom, że nasza, e, nasze sanktuarium dźwięku jest de facto hiper zagraconą garderobą, gdzie się skryłyśmy, żeby sprawdzić tą. I teraz
0: zacznę się nadymać, fukać i będę obrażona. <grym>
1: a widzisz? I teraz. A teraz wyszło, że to twoje, a ja nie chciałam powiedzieć, czy ja to garderoba.
0: A dlaczego. Damn it! <grym> ale <grym> dlaczego zdradzasz, że.. Czy, czy to dotyczy mnie, czy Ciebie, bo absolutnie królowe nie powinny przyznawać się, że mają gdzieś coś zagracone, to jest artystyczny nieład, już życie powtarzam wszystkim, którzy wkraczają w moje otoczenie, które bywa, yy, no, bywa po prostu artystycznie yy, nieogładzone, to jest artystyczny mm-hmm. nieład, no ale dlaczego my tu? <śmiech> bo testujemy czy lepiej nas będzie słychać. Co prawda jesteśmy dzisiaj trochę zakataszone, pociągające i zachrypnięte niczym Joe Cocker. Tak będziemy do Was mówić jak Joe Cocker. Ale sprawdzamy, czy lepiej tu będzie się dźwięk rozchodził.
1: Czy dzisiaj nadajemy prosto z szafy?
0: Prosto z szafy, tak. Nagrania w szafie może za jakiś czas e, zmienimy nazwę podcastu na nagrania w szaf- z szafy. <grym> Dodatkowe dźwięki przeszkadzające są to dźwięki pochodzące z czynności dziwnych, różnych mojego kota. Także prosimy o wybaczenie, ale ponieważ kochamy zwierzęta, nie będziemy e, im zakazywać tych to czynności raczej.
1: No dobrze, moja droga. A Ty jesteś bardziej kot czy psem, tak z charakteru?
0: Poczekaj, a czy jak się lubi bardziej psy albo koty, to to się powinno jakoś. Nie, karalować? niekoniecznie,
1: nie, nie. nie. <śmiech> kim ty jesteś? Kim ci się robisz? Kot to taki, e, chodzi własnymi ścieżkami, jest niezależny pies. No kotem, się no. realizuje jako towarzysz?
0: Nie, no ja takim trochę tak. kotem jestem, w sensie chyba swoich ścieżek i, i takim byciem, taką czarnowcą często w, gdzieś tam w otoczeniu czy w rodzinie, że ja się zawsze wyróżniam, bo mam swoją ścieżkę. To chyba kotem, mm. ale z drugiej strony jestem bardzo towarzyska jak pies, no więc trudno mi ocenić. Chyba jestem takim kotopsem. Takie mam mm. też w domu, które jak psy na zawołanie przychodzą, więc ja jestem takim... takim psim kotem trochę.
1: No też bym tak o to ja pomyślała, że jesteś, bo jest drugi kot, przyszedł. Przyszedł drugi. E, że jesteś takim psim kotem, to prawda. Ja no ja chyba jednak kotem, wiesz? Hmm? Ja bardzo lubię towarzystwo, ale tylko wtedy, kiedy ja chcę. No, tak. jak kot, nie? No, kot. No, jak chcę, to potrafi być milutki, ale jak nie chcę, to nara. No dobra, słuchaj, dzisiaj miałyśmy rozmawiać o czym? O czym, o czym? O no samotności? No moja droga, miałyśmy o rozmawiać o, o samotności,
0: bo wcięło nam poprzednią wersję naszego wspaniale nagranego odcinka, mhm. gdyż problemy techniczne nas przerosły tym razem. I musimy powtórzyć tę dyskusję, która była arcy ciekawa, uważam. I wróćmy do tematu. Bo ty miałaś takie postanowienie noworoczne. Tak. Zainspirowane książką, którą ostatnio czytałaś. Opowiedz nam postanowienie.
1: Kochana moja, no ja wiesz, jestem w nowej relacji, ale nawet zanim w nią weszłam, zaczęłam odkrywać w sobie dosyć niedawno to, że mam lęk przed bliskością. Mhm. Że wchodzenie w bliską relację, taką naprawdę taką ufną, bezpieczną, dobrą bez szukania sobie jakichś tam wyjść alternatywnych, na przykład, jest dla mnie dużym wyzwaniem. To jest długi proces, bo wcześniej było tak, że że w związkach się bardzo bałam samotności. I ten lęk przed samotnością był tak strasznie ogromny, że jakby szłam w tą bliskość, ale bardziej z z lęku właśnie przed samotnością i z potrzeby kontroli. Czyli na przykład, że wolałam spędzić wieczór z mężczyzną niż osobno, bo wieczoru osobno wiązało się z moim lękiem, a co on teraz porabia? A, a z kim on teraz daje. rozmawia? A dokąd on teraz Czyli pisze? Czyli taki
0: pies ogrodnika, trochę.
1: Wtedy? No
0: tak, no że wolisz jakby go pilnować, być z nim, mimo, że może jest średnio, niż nie daj Bóg w tym czasie mógłby robić coś innego z kimś. Innym. Tak,
1: nawet może, co, nawet może nie to średnio, tylko że ja sobie nie dawałam prawa do jakichś samotnych Realizowania samotnie e, fajnych rzeczy, dlatego że wiedziałam, że wtedy on też będzie miał to przestrzeń dla siebie i bałam się, co on z tą przestrzenią zrobi. Aha.
0: Czyli taki taki klasyczny bieg, brak wiary w siebie tutaj ci się trochę
1: Absolutnie, pojawia, nie? no po prostu mhm. paraliżujący lęk przed tym, żeby, żeby nie być samą. I potem jak pewnego dnia mi się to wyłączyło jakimś, jakimś cudownym zrządzeniem losu i z kolei zaczęłam się rozsmakowywać w tej samotności i widzieć, że ta samotność jest fantastyczna i że w ogóle daje tyle możliwości, daje tyle przestrzeni, no to teraz weszłam w jakąś drugą skrajność, czyli jestem w świeżym związku, w związku bardzo fajnym i zauważam u siebie z kolei lęk, że ten związek mnie pochłonie, że to nie będzie miejsca dla mnie, że ja stracę swoją tożsamość. Wiesz, to są, powiem Ci tak, najgorsze jest to, że to są absolutnie irracjonalne lęki.
0: A zobacz, jakie się jesteśmy powiększone. Z jednej strony... Cieszę się,
1: że powiedziałaś od razu mi lepiej.
0: Tak. No z jednej strony boisz się samotności, a z drugiej strony boisz się bliskości, że utracisz samotność. Więc to jest takie totalne zaprzeczanie siebie i nieraz sobie myślę, po raz kolejny to powtarzam, że już jesteśmy popieprzone I myślę, wszyscy dzisiaj są tacy trochę popieprzeni i ciężko jest, kurde, zbudować coś, już w jakiś ramach wcześniej tworzonych na, na przestrzeni stuleci i pokoleń, bo to już się wszystko nie trzyma kupy. Nie? Jesteśmy pełni tak bardzo pełni <coughs> sprzeczności, że to naprawdę nie jeden terapeuta musi nad tym pracować, żeby wiesz, żeby to ogarnąć. Nie?
1: Ale słuchaj, no czekaj. Yy, Okej, okay. jesteśmy popieprzeni, zgadzam się, ale uważam, że ludzkość zawsze była popieprzona, tylko kiedyś konwenans był tak silny. Że się nikt nad tym nie zastanawiał. Kobieta, która wchodziła w związek małżeński, który, za, z, który jej dawał utrzymanie, byt mm-hmm. i status społeczny, czy ona się zastanawiała, wiesz, nad bliskością? No nie, bo
0: ona nie miała w ogóle prawa i przestrzeni do tego, się zastanawiać. Małżeństwo,
1: wiesz, było kontraktem. To dopiero tak. teraz w XX wieku mamy tutaj miłość romantyczna, miłość totalna, jak się zbliżyć, ale czy nie za bardzo, wiesz, no to jest. To, to, to są wszystko takie tak naprawdę nasze dwudziestowieczne jakieś historie, czy może XIX wieczne, od XIX wieku to się zaczęło. I myślę, że my jesteśmy pierwszym pokoleniem, które w ogóle ma wgląd i się zastanawia nad tym, wiesz.
0: Tak, ja a propos tego, ci powiem, że ostatnio przeczytałam, gdzieś mi wyskoczył w jakiś, jakimś serwisie internetowym artykuł, jak jakiś taki podrzędny polski aktor wyraził swoje opórzenie, że mm, dzisiaj jest kryzys y, w ogóle m- mężczyzn, y, wzorca mężczyzny i kryzys tej maskości i że facetów to chyba generalnie pogięło. Y, mm-hmm. y, I największym pro- problemem jest to, że zaczynają chodzić po terapeutach, psychologach i zastanawiać się, co mają w swoim wnętrzu. Więc y, jak widzisz, y, niektórzy... Spadł mi mikrofon, <laughs> of course. Jak widzisz, niektórzy mówią, że to jest super, fajnie, rozwijamy się i mamy coraz wyższą świadomość, a niektórzy dalej uważają, że chyba lepiej było w czasach, jak były kontrakty, konwenanse i nie było miejsca na zastanawianie się i zgłębianie e, psychologicznego wnętrza człowieka. Także jak widać, czasy się zmieniły, ale nie wszyscy nadążają, moja
1: droga. Nie, zgadzam się, wiesz, no na pewno było bardziej to wszystko uporządkowane, a teraz właśnie jest taki, wiesz, no jest, du, jesteśmy w dużym chaosie, bo mamy coraz większą świadomość, Widzimy swoje deficyty, widzimy swoje ograniczenia i nie za bardzo potrafimy sobie z tym poradzić. Bo
0: mamy wiedzę, tylko nie mamy narzędzi.
1: O, pięknie to, żeś powiedziała. No No dobrze. No ale moje postanowienie noworoczne, mimo, że już właściwie to jest już drugi miesiąc tego roku. Jeszcze nie. Jest takie, a rzeczywiście jeszcze jeszcze nie jutro. Jest takie, żeby jakby postarać się zbudować bliską relację i ze tymi swoimi lękami pracować Taki mam plan.
0: No dobrze, kibicuję ci ja bardzo w tym planie. Natomiast jakby zaczynając od tego tematu bliskości, to zmierzałyśmy do tematu samotności. I teraz, no ty dzisiaj już jakby jesteś na innej pozycji, ale to może mi w takim razie opowiesz, jak ci było z tą samotnością, bo przez wiele lat miałaś ten lęk, potem zachłysnęłaś się, okazało się, że samotność wcale nie jest zła. Potrafi być mega fajna i przyjemna, ale też obserwujesz, zdaje się, z z punktu widzenia kobiet, z którymi też pracujesz, jak wiele kobiet jednak tkwi w tym lęku przed samotnością i często zostają w toksycznych związkach tylko dlatego, że boją się być same.
1: Tak, oczywiście. Powiem Ci, że tak jak (śmiech) pracuję z kobietami, to widzę, że to jest jeden z najsilniejszych lęków kobiecych. Mój też taki był. Ale jak pewnego dnia się obudziłam i zdałam sobie sprawę, że samotność to jest tylko jakby wytwór naszej głowy. Że tak naprawdę nie jesteśmy sami w tym świecie, w świecie przyrody, zwierząt, ludzi wokół. Mm-hmm. Że to jest tylko kwestia naszego wyboru. Że jeżeli nie chcesz być samotna, to nie będziesz samotna. Nie ma po prostu takiej opcji. Jak to dostrzegłam? I zaczęłam właśnie korzystać z tej wolności. <śmiech> z tego, że wiesz, ja, słuchaj, ja od 15 roku życia byłam w relacji. Wiesz. W wieku byłam non stop w relacji. I zwykle Pana też mieszka kochliwa? No, kochliwa? No kochliwa, no po prostu, no ustabilizowana. No po no, Cała ustabilizowana? Nazwijmy, no. no może
0: podliczmy, ile ich tam było, tych relacji. Podoba, dobrze, to ja nie Ci będziemy teraz... Czy to się mieści w definicji stabilizacji?
1: No dobrze, dobrze. To teraz nie o liczbach, bo ja jestem humanistka, ja tam do trzech tylko umiem zliczyć, więc moja droga, na tym poprzestańmy. Więc będąc ćwierć wieku w relacji, nie wiedziałam w ogóle, wiesz, jak to smakuje, na przykład, że kładziesz się do ogromnego łóżka sama. Mhm. I wyobraźcie, że ja teraz, słuchaj, mam takie coś, że ja, y, mój y, obecny partner mówi na mnie wskazówka, bo ja po prostu się przemieszczam w ciągu nocy. Się? Wiesz, że śpię w poprzek, potem śpię głową do domu. Wiesz, robię, mhm. zataczam koło. To, że nie wiem, że przychodzi wieczór i ty jakby nie musisz się zastanawiać, jak go razem spędzimy, czy będziemy oglądali film na Netflixie, czy może, nie wiem, mhm. poczytamy razem. Jak idziemy do kina, to na jaki film pójdziemy. Masz cały wieczór, wiesz, kompletnie dla siebie, no ty to wiesz. Mhm. jest I wiesz, taki przestrzeń takich możliwości, że jest weekend jakiś kobiecy i nie, chodzi, i nie idziesz do, do faceta i mówisz, no wiesz, kochanie, wiesz, bo ja znowu bym chciała wyjechać z koleżankami. A on mówi, ale wiesz, już w tym miesiącu to trzeci raz. Nikt ci mhm. nie podlicza, nikt ci nie sumuje. No To tak. jest po prostu fantastyczne. Poza tym, też yy, myślę, że tego też doświadczasz. Ja tego doświadczyłam, że nagle jak zaczęłam być singielką, to wokół mnie pojawiło się mnóstwo kobiet singielek, uh-huh. które jednak, no muszę to powiedzieć, prowadzą zwykle bogatsze życie, towarzyskie, rozwojowe, no, uh-huh. mają po prostu większą przestrzeń. No i pojawiło się też wokół mnie dużo mężczyzn, więc możecie nie umierać. <laughs>
0: możecie nie umierać.
1: No właśnie, a Ty powiedz coś o swojej perspektywie.
0: Wiesz co, no ja na początku też wydawało mi się, że to się świat kończy i i w ogóle jak to jest być samemu. I że to będzie trudne. (śmiech) Na szczęście dość szybko okazało się, że że to nie jest wcale trudne. I że można się do tego raz przyzwyczaić, a dwa bardzo polubić. Ale najtrudniejsze są takie wiesz, aspekty takiego życia codziennego. I to wiem, że też kobiety trochę przerasta. Czasami i przeraża. Często słyszę od znajomych, które są w jakimś toksycznym związku czy są niezadowolone. To jest w ogóle przykre, coraz częściej słucham takich akcji, kiedy mm, ludzie nawet, którzy wiele lat byli razem, nagle są sobie wrogami albo już się naprawdę bardzo nie lubią. Dalej tkwią w związku właśnie z przyczyn jakichś prozaicznych, wiesz, praktycznych. Już nie mówię o kredytach nie? i jakimś takich finansowym uzależnieniu, ale... Ale często właśnie kobietom się wydaje, że to, że to się nie da, że no Jezu, jak to żyć samemu, o Boże, a jak Ty sobie radzisz? Ile razy słyszę, ojej, a jak Ty to wszystko ogarniasz? A praca, doma, dziecko, a szkoła, a jeszcze hobby, a jeszcze wyjazd, o Jezu, a jak Ty dajesz radę? Ojej, ku śnieg spadł, a jak Ty sobie radzisz? A kosić, a kosić też umiesz? Wiesz, i to są takie, takie proste rzeczy, które kobiety przerastają. Tymczasem, moje drogie, spieszę donieść, że jesteśmy tak wybitne, w organizowaniu sobie e, wszystkiego. Jesteśmy wspaniałe w logistyce i uważam, że kobieta potrafi sobie poradzić absolutnie ze wszystkim, a jak już jest coś, czym sobie nie może poradzić, to znajdzie kogoś, kto jej w tym pomoże.
1: To po pierwsze. Zawsze jest jakiś tata, wujek, <tryk> sąsiad, kolega... Dokładnie. Em, albo pan, który można zapłacić za to. Chociaż bywają no?
0: sąsiedzi, którzy patrzą na ciebie, jak odśnieżasz, stoją z uśmiechem i mówią, o, widzę, że sobie radzisz, to ja idę dalej.
1: No jak sobie radzisz, no, no bez tak. przesady. Więc ale nie pokazujmy zawsze, że sobie radzisz. To prawda, to Maja Oryby nam to na pewno tak. poleciła. Ale przy, też chcę ci powiedzieć, że zobacz, że w bardzo wielu parach ta kobieta, która tak się boi, że sobie nie poradzi, to jakby wypisali w tabeli, co ona robi po prawej, a co on robi po lewej, to by się okazało, że on głównie leży Leżesz na kanapie i... przyłącza kanały, wiesz. Tak. Że bardzo często jest tak, że naprawdę kobieta obsługuje wiele obszarów. Zresztą ty mówiłaś, czekaj, do, ty mówisz o takich trzech rzeczach, w których facet jest niezbędny. Tak,
0: tak. Pamiętam jak właśnie jedna z koleżanek, która stała u progu rozwodu i próbowałam ją pocieszać, że, że to nie jest koniec świata i że życie samej nie jest takie straszne. Akurat e, trafiłam na osobę, która też dosyć silna, niezależna i tak większość rzeczy ogarniała w domu sama, ale zapytała mnie wtedy, czy są jakieś e, takie sytuacje, w których e, ja już jakby sprawdziłam, że <tryk> mężczyzna jest niezbędny. No i mm, faktycznie były chyba wtedy wymienione przeze mnie trzy, dzisiaj trzecie nie pamiętam, więc <śmiech> powtarzam o dwóch. Pierwsza sytuacja, w której stwierdziłam, że ewidentnie, po prostu głośno mogę wykrzyczeć, że bez faceta nie jestem w stanie sobie poradzić. To jest moment, w którym trzeba obsadzić Foinkę. Na szczęście to zdarza się tylko raz do roku i teraz już proszę o pomoc sąsiadów na ogół. Ale tak, raz była taka sytuacja, że ambitnie stwierdziłam, że nie, no kurde, nie będę znowu prosić tutaj nikogo. Przecież poradzę sobie sama, jak ze wszystkim. Wzięłam do ręki siekierkę, i, ponieważ piękny był za gruby i chciałam go troszeczkę tam, wiesz, obciosać. You know. No to tak obciosałam, że sobie prawie ucięłam palce. Skończyło się tym, że siekiera wylądowała w jakby trawniku na ze złością w dal. Dobrze, że nie w oknie drewutni na przykład, więc dobrze, że ty nie trafiłam. Ale to był ten moment, kiedy siedziałam, dobra. To jest ten jeden moment, kiedy facet jest naprawdę niezbędny. Drugi zaś, kiedy musiałam e, rozdrobnić drewno przywiezione do kominka i było w za dużych jakby szczapkach i trzeba było je porąbać, no też fizycznie było to dla mnie wyzwanie zbyt trudne i stwierdziłam, że no fucking way, czyli to jest też ten moment, kiedy, kiedy facet jest potrzebny. Ale absolutnie nie chciałam, żeby się tutaj panowie obrazili, że traktujemy ich przedmiotowo. Bardzo potrzebni są ze swoją miłością i wsparciem i, i bliskością i ze wszystkim, ale technicznie to są te dwie sytuacje, kiedy uważam, że są nie
1: Pamiętam, Pamiętasz, że Maja Ori, <coughs> przepraszam ci za mój głos, mówiła o trzech takich cechach nienegocjowalnych, które powinien mieć mężczyzna, czyli u ciebie już jedna to drwal.
0: Drwal, tak. A dopiero <laughs> potem... Czy masz jeszcze tylko dwie ci zostały, kochana? Masz to się poważnie Kurczę, No to się
1: zastanowię, ale tak, tak. Bo, tylko się ci przerwę na chwileczkę, no. że nie każdy mężczyzna tą się by, by, wiesz, snu, bo ja kiedyś byłam w związku, nie powiem z kim, bo jest to znana postać, <laughs> który raz miał mi wybić, słuchaj, mm, chciałam powiedzieć ramki, wiesz, i poprosiłam, żeby wbił mi gwoździa w ścianę. No I... Wydaje się, że to nawet dzieci, no. moje dzieci potrafią. No i on tak zaczął wbijać, tak bum, 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 o, przepraszam, byłem do końca.
0: No. Tak, no właśnie tak bywa. Ja też, e, wyobraź sobie, że się okazuje, że mam więcej chyba narzędzi niż nie jeden z moich e, kolegów m, u siebie. Więc, e, no, ale to już... Nie poruszajmy tego tematu, nie tutaj razem nie wracajmy, e, czy mężczyzna powinien umieć obsłużyć się i młotek, czy też nie, to powinien, już inna
1: para. Przepraszam, <laughs> ale powinien
0: na parę kaloszy, e, ale wracając do samotności, tak. To były takie chwile, kiedy czułam się e, faktycznie samotna, e, ale tak generalnie to zawsze pocieszam wszystkich, że to można polubić. I nie bać się przede wszystkim tej samotności. Wiesz, ja, ja pamiętam, że miałam taki przełom właśnie, jak jechałam m, kiedyś na wakacje sama z, z małym dzieckiem i postanowiłam wyjść na kolację sama. Pierwszy raz w życiu. Myślę sobie, hmm, no trzeba to oswoić jakoś, nie? Mhm. I poszłam sobie w Sopocie na spacer na montiaku. Umówiłam się później jeszcze ze znajomymi i czekając na nich siedziałam sobie na ławce, e, czytając książkę. Więc jakby miałam jakieś tam, powiedzmy, zajęcie. Jakiś protekścik. protekścik. No tak obserwowałam ludzi i pamiętam, że zadzwonił do mnie telefon. zadzwoniła moja mama z pytaniem, hej, co robisz? No to ja jej pamiętam wtedy, odpowiedziałam, wiesz, no uczę się być sama. Jak to uczysz się być sama? No tak, no wyszłam sama na spacer, idę sama do restauracji. No bo muszę się w końcu tego nauczyć. No byłam jakoś tam po rozwodzie i trzeba było zacząć e, jakby korzystać z życia i, i wiesz, nauczyć się żyć e, samemu w środowisku i społeczeństwie, a nie chować się tam gdzieś po kątach, lamentując, nie? E, no i było to takie dziwne doświadczenie za pierwszym razem, no bo nie, mia- nie miałam wtedy, wiesz, e, mm, telefonu z Facebookiem i, i Twitterem, żeby tam siedzieć i, i na coś czytać. No jest tak, <śmiech> końcu wiesz, co z zrobić, wiesz, jak się z sobą zająć, ludzie się na siebie gapią, e, kelner oczywiście zakłada, że na kogoś czekasz na pewno i pyta, czy poda ci dwie karty,
1: Mm-hmm. aha,
0: Jasne, dwie karty, no to chyba się do mnie dosiądziesz. No ale... ale tak, to było dziwne. Takie pierwsze moje doświadczenia dziwne, a potem to już jakoś skórki.
1: No powiem ci tak, ja, ja dzisiaj nie mam żadnego problemu z wychodzeniem czy do kina, czy do restauracji Solo. Co więcej nawet to lubię. Wiesz, szczególnie oczywiście kina, a już w przyrodę to najchętniej tylko Solo. Ale no, jedyne w czym mam jeszcze opór to to, żeby na przykład właśnie wieczorem sobie pójść na przykład na drinka. Aha. Pójść do, wiesz, nie wiem, od 22 do jakiejś knajpy i zamówić sobie drinka. No to bo już by miała wiemy, może
0: pomyślą o tobie, że tutka siedzi na przykład trzy barze. nie?
1: No właśnie, myślę, takie ale to chyba są, polskie, nie?
0: Tak, takie polskie utarte schematy. Myślę, że za granicą to trochę jest inaczej, że tam już to trochę inaczej wygląda, jak pójdziesz do baru. Zresztą często widzimy na różnych amerykańskich serialach, że, że ludzie w kryzysie, idą na drinka do baru i siedzą samotnie w tym barze, iż to jest świetny moment na to, żeby kogoś poznać, ale u nas to ku tak nie działa. Tak, i
1: na filmach rzeczywiście chodzą i mężczyźni i kobiety. Tak. Tak, tak, to prawda.
0: A u nas to tak nie działa niestety i u nas, jak siedzisz sama przy barze, to jesteś podejrzana.
1: Mhm. No właśnie, a tak jeszcze na, na sekundę wracając do tego lęku przed samotnością, tego lęku praktycznego, to powiem Ci tak, Czasem się zastanawiam, czy jednak to nie jest pewien wykręt nasz kobiecy, wiesz, ja sobie nie poradzę, a tak naprawdę to, to clue, to jest jednak ten wizerunek. Jednak to, że my się boimy, że jak będziemy solistkami, to będziemy budziły czy litość, to ktoś powie, że nam się nie udało. I taka jest, wiesz, anegdota, taka krążąca, że wiesz, kobieta mówi o tam jakiejś innej kobiecie, mówi, no, co tam słychać na przykład, co tam słychać u Heli, nie? No chyba no super, no tam, y, awansowała, jest teraz prezesem, y, pojechała teraz na wakacje tam zagraniczne, jedzie na warsztaty rozwojowe, kupiła piękny dom. Ojej, no to super. No tylko szkoda, że sobie życie nie ułożyła. <laughs> dobra. Nie, że u nas no. ciągle to ułożenie życia to jest tak naprawdę jedno. Póki nie masz partnera, no to. To
0: masz nieułożone życie. To, nie bo, że to jest straszne, to jest naprawdę straszne. Ja wiem, ja się z tym spotykam, jak co roku słyszę życzenia <śmiech> świąteczne od mojej babci, która. Za każdym razem e, patrzy na mnie i z e, niemalże trzęsącą się brodą mówi <śmiech> Życzę Ci, żebyś sobie ułożyła życie i żebyś jeszcze była szczęśliwa. A mi się po prostu nóż w kieszeni otwiera, bo kto powiedział, że ja nie jestem szczęśliwa. no Hello, w ogóle straszne to jest, no, że u nas jest dalej takie przekonanie, że żeby być szczęśliwą, to możesz być szczęśliwa tylko w parze.
1: A teraz powiedz mi, ile znasz kobiet szczęśliwych w parze?
0: O właśnie. <grym/haha> najlepszy sobie no, Absurd. Prawda? Naprawdę. Niewiele. Kurde, naprawdę niewiele. I powiem ci, że przeraża mnie to, jak to nie wiem, czy to teraz jeszcze po tej pandemii jakoś tak, wiesz, uwypukliło się to wszystko, e, że te relacje między ludźmi się też tak popsuły, ale no naprawdę słyszę non stop gdzieś tam, wiesz, od, e, od znajomych, jak jedni narzekają na drugich i, i jak te kobiety są zmęczone tymi facetami, tymi związkami, tym wszystkim. Straszne to jest. Ludzie są razem, ale samotni.
1: Też tak uważam. Że I taka bardzo... samotność jest najgorsza. Samotność Sam jest w związku jest najgorsza. Zgadzam się z Tobą. Zgadzam się z Tobą w 100%. Ale powiem Ci, że my kobiety mamy taką tendencję i wydaje mi się, że mężczyźni jej nie mają do tego, żeby oddawać sprawczość facetowi i żeby narzekać w ta- na takiej zasadzie, że nie wiem, mój związek jest beznadziejny, bo mój mąż mi nie zabiera na wakacje. Mój związek jest beznadziejny, bo nie wychodzimy nigdzie wieczorem. I to, jakby, że bardzo często cedujemy pewną inicjatywę, aktywność i dzianie się na faceta. Mm-hmm. Kobieta samotna, jak chce iść do kina, czy chce wyjechać na wakacje, to po prostu to robi.
0: <śmiech> Dokładnie.
1: Nie, a kobieta w związku mm-hmm. często czeka. Nie, i mówią, że nasze życie jest takie beznadziejne.
0: No, tak. Nie? No, ja też tego nie rozumiem. Bardzo często, jak słyszę na przykład, że koleżanka opowiada, że, nie wiem, chciała wymienić kanapę w salonie ale przez 3 lata prosiła męża o to, żeby tą kanapę wymienić, a on nie chciał jej tej kanapy wymienić. I ona po trzech latach wreszcie jest mu taka wdzięczna, ona mu tak dziękuję, że ona mogła wymienić tą kanapę. To jest w ja pitolo, no serio?
1: A wy teraz, teraz wyobrać, że faceci spotykają się w pubie przy piwie i jeden mówi tak, nie no, moja stara jest beznadziejna, bo nie zabrała mnie na wakacje. No. A drugi mówi, a moja stara jest beznadziejna, bo już proszę ją, żebyśmy remont łazienki zrobili, a ona mi obiecuje i nie zrobiliśmy.
0: Nie, to w ogóle nie ma absurd. opcji. Totalny absurd, nie? No więc ja nie kumam tego i bardzo, bardzo życzę wszystkim, żeby się e, odnaleźli siebie, nawet tak, co w tych związkach, to żeby poczuli się na tyle, wiesz, e... E, na tyle samodzielni, żeby nie cedować tego wszystkiego na drugą stronę i nie czekać na to, że wiesz, że druga strona nagle ci rozwiąże wszystkie problemy i, i będzie na sobie nosiła odpowiedzialność tego, że spełni twoje oczekiwania, życzenia i pójdzie z tobą na sami.
1: Na przykład, a jak masz ochotę kupić sobie bukiet kwiatów, to po prostu to robisz. Och, a nie czekasz. O, oczywiście, że tak na okazję. Tak jest. No dobrze, dobrze, dobrze. Zresztą wiesz co, taka moja wiesz, terapeutka, z którą pracuję, bardzo często mówi zawsze jedną rzecz. Oczekiwanie zawsze równa się rozczarowanie. Im bardziej oczekujesz, że ten partner właśnie coś mhm. ci załatwi, to tym bardziej się rozczarujesz. A jeżeli to ty załatwiasz sobie, to ten partner przyniesie ci pewne niespodzianki, po prostu. Bo to nigdy nie jest tak, że jedna strona jest super aktywna, a druga jest super bierna. Mhm. To się zwykle wiesz, rozkłada. Więc jeżeli ty zadbasz o tą kanapę, łazienkę, bukiet kwiatów czy wakacje, to na pewno gdzieś pomiędzy twój partner też coś ciekawego ci da.
0: Dobra, okej. Okay. Jakby oczekiwanie to jest... Nieposiadanie oczekiwań to jest koszmarnie trudna rzecz. To jest mhm. absolutnie mój problem, ogromny. Bo ja oczekuję zawsze, od zawsze i w ogóle masakrycznie dużo oczekuję od ludzi od siebie na pewno też, ale z drugiej strony, tak sobie myślę, że takie nieoczekiwanie, czyli sytuacja, w której ty jakby sama dbasz o wszystko i robisz sobie wszystko, ogarniasz dla siebie, nie czekając na to, że druga osoba to zrobi, też prowadzi do takich sytuacji, bo ja mam wrażenie, że byłam w takiej sytuacji, w której nagle partner staje przed tobą i mówi, A to czego ty mnie potrzebujesz? Widzisz, ty wszystko sama umiesz załatwić. Prowadzisz sama firmę, zbudowałaś sama dom, sama sobie przyniesiesz drewno do kominka. By the way, musiałam przynosić sama drewno do kominka, bo jak słyszałam za każdym razem na hasło kochanie przyniósł drewno do kominka, słyszałam zaraz. No to po trzecim zaraz po prostu brałam koszyk i szłam sama. No ale to tak by the way. I wiesz, i w pewnym momencie, no ja miałam takie wyrzygiwane jakby, że, że ja ogarniam wszystko sama, a on mi nie jest czego potrzebne.
1: Mm-hmm. Co
0: było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo jakby dotychczas nigdy nie usterkował i tak dalej. No ale jakby w ogóle mój rozwód to jest w ogóle jeden wielki czeski film i jedno wielkie zaskoczenie. A kiedy się powiesz? E, dla mnie, tak. E, natomiast e, tak sobie myślę, że, że są faceci, którzy też tak to będą odbierać, że wiesz, że nagle... Skoro Ty robisz wszystko
1: sama, to nie potrzebujesz mnie i i właściwie nara, nie? No ale poczekaj, można to zrobić jeszcze inaczej. To nie chodzi o to, że Ty robisz sobie wszystko, tylko, że Ty dajesz to sobie, na co masz ochotę. Ale jeżeli Twój mężczyzna na przykład jest dobry w załatwianiu koncertów i lubi to, to nie odbierasz mu tego. Tak, Czyli jakby, że... Że wnosimy w związek to, w czym jesteśmy dobrzy, w czym jesteśmy mocni i co nam dobrze wychodzi. Hmm? Chyba, jako... chyba, że jesteśmy we wszystkim zajebiści, no to
0: mamy. No prawie. ale może
1: czasami czegoś nie lubimy na przykład, no, oddaj temu no, facetowi tak, no młotek. Tak,
0: są takie rzeczy, których nie lubię, no oddam, chętnie. Ja żartuję oczywiście hmm. z radością, <grym> oddałabym część obowiązków i tematów, w których facet mógłby się wykazać.
1: No dobrze, to co? Podsumowując, krzepimy kobiety, żeby się nie bały samotności. Mhm. Nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać i w ogóle, że Wszechświat nie znosi pustki, że jeżeli odchodzi nam partner, czy my odchodzimy od partnera, to zawsze robi się miejsce na nowe. Aha. Co? Nie, no tak, tak. Ale czemu tak na mnie patrzysz
0: teraz? No bo jakoś u mnie się to nie do końca sprawdza, ale... Ale na nowe,
1: nie mówię o partnerze nowym. Na nowe. Na nowe. Na, 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 na nowe. Czyli Słuchaj, na to, że masz na czas... nowe
0: buty w szafie, na przykład. U mnie się zrobiło mi Na nowe buty. No, na co? więcej, na no, półki zapełnione no, no, są Na no, sam
1: koniec ci się nie podnieść. <śmiech> Jakby ktokolwiek inny zobaczył twój rozkład dnia. Albo tygodnia, A to może już.
0: Pożegnajmy na nie, 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 nie.
1: Kasia, która się zdziwiła, że ja powiedziałam, że zrobiło się miejsce na nowe. Kasia, która w, w tygodniu, nie wiem, dwa razy gra w tenisa, co Raz. trzeci dzień chodzi morsować, chodzi na ćwiczenia jedne, chodzi na ćwiczenia drugie. Mało? Kręgi kobiece, nagrania królowych. To jest mało miejsca na nowe? Myślisz, no. że w związku, kobiety w związku mają czas na takie rzeczy? No Nie, nie mają. Masz rację. No. I to jest ta przestrzeń.
0: Masz rację, nie mają. No to ja się czuję w te. Dziękuję Ci bardzo, bo ja teraz się czuję bardzo bogata, podbudowana e, i absolutnie masz rację. Myślę, że gdybym była w związku, to mm, połowa tych aktywności, które mam przez ostatnie lata, by nie miała szansy zaistnieć.
1: No, musiałabyś zrobić selekcję na pewno.
0: Mm-hmm. Masz rację. Także zachę- no, zachęcam. Nie, no nie zachęcam. Zachęcam do. <śmiech> nie zachęcam do samotności nikogo. Zachęcam do samodzielności. Do sprawczości Do sprawczości i zachęcam do pozbycia się lęku przed samotnością.
1: A ja też zachęcam do tego, że nawet jak jesteśmy w związku, to róbmy sobie takie dni samotne. Tak. To jest bardzo ładujące.
0: Tak, polecam. Mamy taką wspólną koleżankę, która jeździ raz na jakiś czas sama do hotelu, gdzieś sobie wybiera takie mhm. miejsce. Koleżanka ma dom pełen człowieków, męża i dzieci, zwierzęta i po prostu jedzie przed siebie. E, gdzie zamyka się na weekend w pokoju, czyta książki, siedzi w wannie, ogląda seriale, robi to tylko sobie, wymyśli e, i taki dzień, myślę, samotności jest mega dobry dla każdego i uważam, że każdy powinien raz na jakiś czas sobie taki czas znaleźć i przeznaczyć go tylko dla siebie, także do, do tego też zachęcamy. Tak jest. Bardzo.
1: No to co, do zobaczenia, może tę tam, tam, misę swoją uaktywuj e, na Dobrze, no tak, 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 tak. Tak, tak. żeby się ding pożegnać,
0: to ding dong, e, proszę bardzo. Otwieramy czakrę. Trzeciego oka, trzeciego oka, tak jest.